0: Esto es Meditaciones y Psicología Budista de Centro Himalaya, soy Eduardo Herrera y este día vamos a eh, reflexionar sobre el hecho si el amor es y si el amor no es suficiente. Eh, Y esto es algo sumamente importante que debemos de reflexionar como seres humanos, ya que nos encontramos en una fase donde la idea del amor romántico es algo así como la panacea, la medicina que todo lo cura, la medicina que nos va a dar sentido a la existencia. Ciertamente el humano necesitamos eh, conexión, el humano necesita eh, una vinculación y esta teoría importante de los vínculos es que el ser humano necesita de manera eh, constante eh, una contención y ya hemos discutido cómo eh, nuestra especie es la que necesita una eh, más larga Eh, espera o más larga crianza, quiero decir. Y la crianza humana no nada más es en términos de que nace sin la capacidad eh, ni de ver correctamente, ni de regularse su temperatura a un pequeño bebé, pero también su estructura psíquica. El ser humano evolucionó para crear tribu, para crear comunidad. El ser humano parte de... Una enorme necesidad de pertenencia, porque si no tiene pertenencia, <coughs> entonces eh, esto hace que no sobreviva. Incluso, pensemos, hace 80.000 mil años, incluso si el ser humano era un adulto, pensemos un adulto de 20 años, <coughs> recuerden que la expectativa de vida hasta hace muy poco era de 40 años, Un adulto, incluso para alimentarse, ya sea cazando o recolectando o paseándose por la sabana de África, no le era garantizado la vida porque si era atacado por unas hienas o era atacado por otro depredador, el ser humano, una no tiene uñas muy largas y aunque las tuviera largas, no son muy efectivas contra un depredador. Tampoco sus incisivos son muy impresionantes. Y a la hora de correr hasta su perrito chihuahueño es más veloz que él. Por lo que el ser humano ciertamente necesita la agrupación. Y la agrupación lo dio la evolución de las órbitas prefrontales, también llamado el neocórtex. Y el neocórtex como... eh, Lo menciona el el neuropsicólogo Daniel J. Siegel Tiene eh, funciones, de hecho nueve funciones, eh, enfocadas en la empatía, enfocadas en la asociación. El ser humano mediante la construcción del lenguaje, (coughs) perdón, el ser humano mediante la... (coughs) disculpen, esto un poco de té de limón en la mañana, necesita de procesos de empatía y procesos de eh, comunicación. Por lo que se dice en la psicología de manera muy suelta, algunos precisan eh, siete años, otros seis años, ...que los primeros siete años de nuestra vida... ...pero de manera crucial los primeros dos años... ...son esenciales para que nuestra estructura psíquica... ...pueda comprender su lugar en el mundo... ...pueda comprender su propósito en el mundo. Y esto hace que de manera natural... ...además de toda la industria del amor que hoy en día vivimos... ...que hay películas románticas, películas de bodas películas, eh, novelas, y donde vemos constantemente esta industria de eh, bodas, y que ya te imaginas de blanco, o ya te imaginas de eh, traje, y ese es el amor, desde los cuentos de niños, ¿verdad?, de princesas, de reinas celosas, de la bella durmiente, donde finalmente llega esa persona y nos va a eh, dar un sentido a la existencia a partir de la unión. La necesidad de estar unidos desde una perspectiva amorosa es muy importante, pero la idea romántica del amor con características de eh, codependencia, con características de no soy nadie si no estás tú es lo que crea en el ser humano una fuente importante de conflictos y comencé a hablar sobre la enorme necesidad humana de asociación y esto es porque desde pequeños tenemos naturalmente una dependencia y esto lo que llaman eh, la teoría de la vinculación attachment theory La teoría de la vinculación es muy importante porque cómo nos vinculamos de pequeños va a determinar la forma cómo nos vinculamos con los demás en nuestra edad adulta. Y debemos entender que partimos de una dependencia completa que no sabemos ni eh, asear nuestro cuerpo, no podemos ni hablar cuando somos bebés, a una autonomía. Desde donde, idealmente, como adultos autónomos, vamos a encontrar una relación eh, donde podamos expresar justamente la capacidad de crear, no nada más de recibir como en un principio. Piénsenlo de forma un poco, llamémosla así, biológica. Una pequeña ave es completamente dependiente cuando rompe el cascarón, se encuentra exigiendo a la madre que le dé de comer y eventualmente ya que le alimenta empieza a criarlo hasta que eventualmente la madre pájara eh, empuja a su polluelo a salir del nido y este es un proceso claramente de dependencia a autonomía. Y ya no nada más el proceso es de salir del nido y volar, sino que eventualmente al llegar la primavera o al llegar el periodo de reproducción, entonces eh, ese otrora, ese entonces polluelo, va a eh, encontrar a su pareja, va a reproducirse. Y casi que por hábito va a repetir ese patrón de dependencia, autonomía, dependencia, autonomía, a través de su especie. El ser humano también es un animal. Y debido al hecho que también pasamos de la dependencia a la autonomía, nuestra dependencia es la más, como dijimos, prolongada, delicada, Pero aquí hay un elemento importante, mientras que los mecanismos de defensa de este pequeño pájaro son posiblemente sus sentidos, el volar rápidamente, su agresividad para conseguir alimento, competir contra otras especies. El ser humano, la ventaja evolutiva que tiene es el área prefrontal. Y es gracias a la asociación, gracias a la comunicación con otros humanos, que podemos sobrevivir y podemos desarrollarnos el problema yace cuando nuestra fase de la dependencia a la autonomía es una en donde los padres, mamá y papá se encuentran completamente desconectados de su cría de su bebé o son violentos o son depresivos o muy a menudo los padres Eh, depositan, vuelcan sobre su hija o su hijo todas sus frustraciones, todas sus carencias o simplemente la desconexión entre papá y mamá hacen que el niño o la niña se haga cómplice de esa relación con frases como, hijo, si no fuera por ti yo ya hubiera dejado a tu padre, yo ya hubiera dejado a tu madre. O bien, niños desde donde eh, aprenden a ser víctimas, o se vuelven complacientes, o se vuelven obsesivos. Porque, en un ejemplo, llega un padre violento y lo que aprende a hacer el hijo es a mantenerse callado para no desatar la ira de papá o de mamá. Y esto es eh, la dependencia en la que nacemos, ese es el periodo de crianza importante en donde el humano en su nido, metafóricamente, el humano en su nido comienza a aprender, y esto es importante, la teoría del vínculo, cómo nos vinculamos, qué es estar vinculado, cómo, ahí aprende, nos relacionamos los humanos. Así que eventualmente crecemos. Eventualmente ya no tenemos estos cuatro o cinco años, pero eventualmente tenemos 20 años o tenemos 30 años o más. Y es allí de manera interesante que comenzamos a, digamos, puede ser por supuesto antes, a elegir entre comillas, a nuestras parejas. Y comenzamos a buscar, tanto como un proceso biológico, pero también como un proceso de vínculo, como un proceso emotivo, a nuestra pareja. Comenzamos a tratar de encontrar a esa persona, y aquí está lo importante, que nuestro inconsciente empate con nuestra estructura inconsciente de vínculo. Así que posiblemente, si fuimos hijas o hijos de padres violentos, de padres que eran controladores, entonces vamos a aprender si es que no trabajamos con nuestros procesos vamos a aprender a ser sumisos callados complacientes y es sumamente posible que nos encontremos también a una pareja violenta a una pareja eh, controladora una pareja eh, que no nos valide como personas ¿por qué? porque crecimos en un ambiente donde aprendimos que esa era la forma de vincularnos Otra forma eh, pudiera ser aquello que llamamos eh, complacientes, donde eh, hay un dejo de codependencia. Aprendimos en casa, donde yo no soy suficiente, mis sentimientos no cuentan, pero estoy allí para complacer a mi pareja, complacer a mis hijos. A eso también se le puede llamar codependencia. Y es allí donde siempre estábamos en función de papá y mamá, porque papá y mamá vertieron en nosotros el sentido de sus propias vidas, que incluso nos lo decían, mi vida no tendría sentido sin ustedes. Entonces cargamos esta responsabilidad y naturalmente nuestro inconsciente vamos a encontrar una pareja que eh, sea narcisista, que tenga una gran dependencia en nosotros y que eh, nosotros seamos siempre las mujeres o los hombres que van a estar en servicio de los demás eh, enteramente para los hijos, olvidándose de la calidad de su relación, olvidándose el respeto a sí mismos. ¿Por qué? Porque aprendimos que nuestros sentimientos no contaban y posiblemente encontraremos a un narcisista que necesite todo el tiempo atención y que cuando nosotros queramos un poco de atención para nosotros se van a sentir sumamente ofendidos diciendo eres una persona egoísta. No me has atendido. ¿Qué tienes? Nada. Es una exigencia, es buscarse una pareja como un pequeño infante que todo el tiempo necesita esa envoltura de papá o de mamá que tampoco tuvo el narcisista, pero esta manera de conectarnos de manera inconsciente, esta vinculación inconsciente, es lo que creemos que es el amor. Eh, Otra forma, pudiera ser la obsesiva controladora. Y que cuando en esta noción obsesiva controladora, eh, Esta persona aprende a que el enojo y la agresión eh, es sumamente importante. Creció en un hogar donde había tanto desorden, donde había tanto caos, donde no había estructuras, que esta persona, mientras crece, genera una estructura obsesiva. Pueden ser los workaholics, los trabajólicos, los mamaólicos, es decir, los obsesivos en la perfección de sus hijos... Los obsesivos compulsivos de la limpieza, obsesivos compulsivos de pensar, todo el tiempo están pensando, calculando. Todo quieren en orden, porque crecieron en un entorno donde no había orden, pero también quieren ordenar a su pareja. No ordenar en términos de eh, girar órdenes únicamente, sino también de estructurar. ¿Por qué no has hecho esto, no has hecho aquello? Si esta persona no cubre sus expectativas, inmediatamente le enojo. Piensan que es algo muy normal y que incluso pueden ser personas celotípicas. Puede ser una estructura desde donde eh, comencemos a exigir ver el teléfono móvil de nuestra pareja. Comenzamos a decirle me siento sumamente insegura, entonces quiero saber dónde estás, te voy a poner un localizador. Te dejé tres mensajes y al tercer mensaje esta pareja empieza a volverse loca pensando algo le habrá pasado o seguramente está con otra persona. Y comenzamos eh, un eh, ataque de ira y donde la persona se acepta este tipo de vínculo es que esto aprendió también en su casa como víctima a que sus sentimientos no contaran. Lo que es importante aquí entender en términos de vínculos es un poco lo que dice Esther Perel. Hoy en día, en nuestra relación individualista, claustrofóbica, amorosa, como eh, plantea en su libro, Mating in Captivity, el título en español, no sé cómo lo tradujeron. Ella plantea que antes un ser humano estaba rodeado de una tribu, una población completa que llenaba las expectativas de una persona. En términos de, por ejemplo, comunicación, eh, oficio o actividad, eh, crianza, eh, Eh, amor, sexo, etc. Y aunque esta persona pudiera tener su relación sexual e íntima amorosa con esta pareja, tenía muchos de los elementos importantes para el ser humano, comunicación, reconocimiento, actividad, pertenencia, no nada más a una persona, sino a toda una población. Y que hoy en día el modelo narcisista, individualista, es que debemos de tener todo en nuestra pareja. La pareja nos debe de escuchar, comprender, dar el sentido de nuestras vidas, debe también de ser una persona que adivine cómo nos sentimos, entonces también resulta que tiene que ser eh, psíquica, (ríe) que además eh, sea una persona siempre eh, dispuesta a apoyarnos, entonces no es que las parejas también necesariamente sean eh, incompletas, pero a veces ya con el modelo cultural que tenemos, como le llama Gabor Maté en la cultura tóxica en la que vivimos, individualizada y desconectada, esperamos todo de la pareja. Y particularmente esperamos que muchos de los procesos en nuestra infancia sean cubiertos por nuestra pareja. O en ocasiones queremos que nuestra pareja se convierta al proceso de, entre comillas, amor, que es la teoría del vínculo. Donde ciertamente estos procesos complejos, las personas llegan a como mencionaba en aquel clásico del amor, Eric Fromm, llegan las personas con el mayor entusiasmo a una relación. Se subliman, sienten que han encontrado lo que buscan. Sienten que es lo más importante. Y cuando llegan, entregan todo, se abren completamente las expectativas para en poco tiempo darse cuenta que todo aquello que habían cultivado, todas esas expectativas, todas esas necesidades, no son cubiertas. Y lo interesante es que también cuando se trae a los hijos, y esto es un elemento importante, cuando se trae a los hijos desde la ideación de un hijo, que se llama el proyecto sentido, el periodo de embarazo, El periodo de nacimiento y crianza es algo desde donde, desde el inconsciente, la pareja activa sus traumas. Y es por eso que eh, la depresión posparto puede durar años. Donde una persona abandonada eh, en la infancia puede, si no, por supuesto, se trabaja, no es destino, pero es un condicionante importante. Eh, una persona abandonada puede eh, activar ese abandono o ese congelamiento emocional. Y como se plantean, no es que infancia sea destino, pero es algo que desde el inconsciente nuestros vínculos, como los aprendimos desde el vientre materno, van activándose y se vuelven un espejo muy directo en nuestras relaciones Particularmente amorosas, pueden ser amistosas, profesionales, etcétera, pero particularmente nuestras relaciones amorosas, particularmente cuando hay crianza, es cuando los niños, bebés, digámoslos, se vuelven un espejo también de nuestra crianza. Y es por eso que es sumamente importante hacernos la pregunta, ¿y si el amor no es suficiente? ¿Y por qué? Porque cuando hablamos en este contexto del amor, estamos trayendo el mapa de vinculación, el el mapa de la conexión que tuvimos nosotros como humanos necesitados de amor, contención, protección, amor bondadoso, generosidad, traemos ese mapa, como lo hayamos recibido en nuestra infancia, a nuestra construcción del amor. Y es irónico, pero pensamos que una linda y buena relación es estar con una persona físicamente atractiva únicamente. No digo que no sea importante, pero ese es uno de los muchos elementos que tiene que haber. Hay un pequeño libro, eh, luego si gustan lo puedo poner en el enlace en YouTube. Eh, Está en inglés, pero definitivamente ya debe de estar en español, que se llama eh, I Wish I Knew All This Before I Got Married. Eh... Quisiera haber sabido o hubiera sabido todas estas cosas antes de casarme. Entonces son datos muy interesantes desde la psicología que nos pueden eh, dar pistas interesantes. Ciertamente, como mencionan, infancia no es destino, pero es un condicionante importante, por eso en nuestro proceso de dolor, en nuestro proceso de disatisfacción, debemos entrar en procesos de interiorización, en procesos de transformación. Desde la perspectiva budista, se distingue entre el amor bondadoso, Maitri, y también el amor romántico. En el tibetano se llama Nyingtsewa. Y Nyingtsewa significa la parte más bella del corazón. Y cuando hablamos de la parte más bella del corazón, es cuando el humano sublima su existencia y se abre al otro. Y cuando se abre al otro empieza, empieza, disculpen, un proceso dialéctico. Esto es un proceso de diálogo. ¿Desde donde el otro va a ser el reflejo de uno y viceversa? Y desde una perspectiva biológica, podríamos decir, es allí donde se encuentra la unión para, biológicamente hablando, crear en sinergia a otro ser. Que ese ser ya no es el uno o el otro, biológicamente hablando. Simbólicamente hablando, con la esencia de tu corazón, con el amor romántico, pudiéramos decir, desde una perspectiva budista, es la oportunidad para activar cualidades esenciales de la mente. Ya mencioné el amor bondadoso, la compasión pero también uno activa allí la generosidad, y no me refiero únicamente material, aunque también no está excluida, pero la generosidad de darle un lugar al otro. ¿Activas en la generosidad también la validación, el escuchar al otro? Número dos, en este amor... También puedes activar, y esto se hace en un contexto de las llamadas seis perfecciones o paramitas, pero en un contexto de la validación del otro, activas la conducta ideal o la conducta ética, es como a veces se traduce, y la conducta ética es como un principio básico, tratas a tu pareja como quisieras tú ser tratado. Te comportas incluso en términos posiblemente de respeto, fidelidad, tiempo. Das el tiempo que también deseas compartir. Das la fidelidad que tú deseas recibir. Te comunicas para tú también entrar en el proceso de comunicación viva. Entonces, es, este segundo punto es importante. Tercero, paciencia. Ya que el otro no es uno y uno no es el otro, un vínculo debe de entrar en un proceso de aquello llamado kshanti eh, en sánscrito, en tibetano, que significa el que podamos aceptar al otro en su proceso sin tratar de controlarle el que podamos aceptarnos a nosotros sin codependencia tratar de llenar únicamente las expectativas del otro en un contexto específico vamos a necesitar la ausencia de la agresión no nada más para nuestra relación de pareja sino para toda nuestra vida pero es muy importante este ingrediente, ¿por qué? Porque el otro debe ser visto como una entidad completa y no como tu commodity, no como tu artículo de uso. Cuatro, perseverancia. Y en este contexto, perseverancia, es una palabra muy bonita. Chandrakirti, en un contexto budista, en un texto del siglo VII, mencionaba, es... La perseverancia son las piernas, son la energía para las demás acciones que se han mencionado. Vuelvo a repetir, generosidad, conducta ética, paciencia. Y la perseverancia es importante porque, eh, no hay que confundirlo con codependencia, pero de la misma manera que decían los confucianos, tú no puedes jalar un germinado, una pequeña plantita para que crezca más rápido, tú no puedes forzar al otro. Tú No puedes tampoco hacer que tus hijos hagan lo que tú obsesivamente quieres. Tienes que crear un entorno positivo. Tienes que expresarte y sugerir para que vaya creándose una negociación dialéctica, una negociación en diálogo. De dos fuerzas opositoras que son la pareja, en este caso que estamos discutiendo. Luego, cinco, aquí lo vamos a traducir como contemplación. Pero incluso lo voy a traducir como reflexión. Tradicionalmente el término es samten o bhavana, que significa estrictamente meditación, pero la reflexión en la pareja es importante. Debemos como individuos, eh, cuando estemos en esta contradicción que es una pareja, porque uno no es el otro y el otro no es uno, pasar por un proceso de reflexión, un proceso de diálogo, un proceso de, con, de co-construcción de ese compuesto, de ese fenómeno llamado pareja o incluso llamado familia, donde El sentir del otro, las inquietudes del otro, los enojos del otro, la interpretación de una situación del otro es tan válida en sentir y en hablarlo como lo tuyo. Y buscar los espacios, no en medio de una reunión social necesariamente donde sacas un aspecto de tu pareja que no te gusta o te burlas o juzgas. Muchas veces puede ser en un entorno terapéutico o puede ser en un espacio que se dediquen idealmente diariamente, pero por lo menos semanalmente para un proceso de introspección, un proceso de reflexión como pareja. Un proceso donde se active la confianza, donde se refrenden los valores importantes que tiene o debe tener una pareja para escuchar al otro y aquello que hacemos en nuestros talleres llamado comunicación transparente ¿qué es comunicación transparente? pones a tu mente en silencio y e incluso lo puedes medir en tiempo cinco minutos voy a escuchar al otro ...pero no buscando responder... ...no buscando mi defensa... ...no buscando mis excusas... ...mi apología... ...sino... ...escucho al otro... ...y voy a... ...enfocarme en qué me quiere decir... ...cómo lo está diciendo... ...voy a validar su sentir... ...y voy a dejar que hable... ...generando un silencio en mí... ...y luego se invierte eh, la dinámica y uno habla por cinco o tres minutos lo que decida en la pareja para también el poder no nada más hablar de cosas en términos de queja pero en términos de eh, sí, estoy leyendo su comentario en términos de Coincidir en qué nos gustaría o qué nos gusta o qué está ocurriendo y si no pasa nada no tiene que pasar nada pero estamos compartiendo eh, para nosotros qué es la vida qué es el amor o qué sentimos aunque sea intrascendente en términos de un gran proyecto pero es valiosa la comunicación transparente así que introspección así que reflexión como pareja como individuos y finalmente viene lo más complicado. Prajna se llama en sánscrito, que significa muchas cosas en el budismo. Prajna, en un estricto, eh, una estricta traducción, eh, se traduce como... Eh, no me gusta la traducción nada más como sabiduría. She, Rab. She significa eh, cognición. Rab el nivel más elevado de la cognición. Podemos llamarle conocimiento profundo. Y en términos de una relación, es allí donde en una relación nace, podríamos llamarle el la propiedad emergente. ¿Qué es una propiedad emergente? Algo que no está en dos, pero que surge como resultado de la interacción. Y la propiedad emergente es... Eh, aquello que se vuelve lo constructivo en una relación aquello, lo que, se, aquello que se vuelve lo eh, fascinante que no estaba pero es gracias a la confianza gracias al eh, al tiempo que se pasa juntos gracias a la comunicación transparente gracias a, por supuesto el respeto gracias a esa pulsión de vida ese eros que nos evoca el otro que pueden salir propiedades emergentes idealmente un hijo que no retraumatizamos con la combinación de nuestras infancias (risa) bueno pues si no nos reímos lloramos ¿verdad? Eh, de tal suerte que es allí donde podemos encontrar eh, reflexiones muy profundas respecto al otro primero que nada reflexiones profundas ¿Cómo, si yo no me conozco a mí mismo lo suficiente, ¿cómo pretendo conocer o encasillar y conceptualizar al otro diciendo, tú siempre eres de esta manera? ¿O siempre es lo mismo contigo? Ah, ¿qué me podía esperar? Sí, sí, ya conozco a tus padres, pues imagínate, ya sé exactamente cómo eres. Ese tipo de juicios no nada más... eh, matan la relación, sino que limitan a la persona que lo dice, porque esa persona también se encasilla, se solidifica en una limitación. Cuando uno se abre al diálogo con el otro, cuando uno eh, medita, cuando uno tiene la capacidad de experimentar en sí mismo, su propia vulnerabilidad. Cuando uno siente que uno mismo no tiene todas las respuestas, como decía Karl Popper, uno tiene un conocimiento limitado, por lo tanto nuestra ignorancia es infinita. Y si partimos de esa idea, que no lo podemos saber todo, que mucho menos podemos controlarlo todo, que somos vulnerables, que somos limitados, pero que sí tenemos una gran aspiración hacia lo bello, hacia lo funcional, hacia tener la valentía para decirle a alguien, te amo, quiero tener este vínculo sin garantías. Y cuando se dice sin garantías no significa que relaciones con un desobligado o una persona eh, desconectada, pero significa que no importa si firmamos 40 contratos, no podemos controlar al otro, no podemos exigirle que nos haga felices. El otro es una entidad completa en sí misma, en la tradición budista se dice, el otro está en su proceso de descubrir su potencial sin límite. Yo estoy también en mi proceso. Y el unirnos significa que podemos generar las condiciones adecuadas para encontrar nuestro despertar, pero aterrizándolo a a una experiencia mucho más cotidiana. Encontrar la dignidad propia, Gracias al espejo del otro. Encontrar el amor propio. No, no, la arrogancia. Eso no es amor propio. Eso es detestarse. El narcisismo no es amarse mucho. Es, en realidad, estar muy fragmentado. Encontrar el amor propio a través del amor con el otro. Encontrar, a veces, eh, nuestro propósito. No que el otro nos lo otorgue, pero el propósito porque el otro constantemente evidencia las cualidades que tenemos que no habíamos visto en nosotros. El otro no es la totalidad, el otro es un complemento para descubrir las cualidades inalterables, descubrir nuestros valores inalterables como es, vuelvo a repetir, la compasión lo trascendente y cuando digo lo trascendente es no necesariamente una experiencia espiritual aunque no lo excluye pero aquello que trascienda el ego como un proyecto altruista como aquello que podamos construir para eh, ir más allá de los me gusta en redes sociales que eso no te va a servir de nada en tu lecho de muerte pero posiblemente sí te va a ayudar Haber dejado algo muy positivo en otros. Haberte eh, aceptado finalmente a ti mismo. Y eso es lo que puede traer la relación del otro, una propiedad emergente que es ese autoconocimiento, esa capacidad de ver cualidades ilimitadas, descubrir cualidades ilimitadas en ti a través de siempre mirar en el otro un potencial ilimitado. Por supuesto. En ocasiones. En occidente. Nos encasillamos. En que el amor. Ya desde lo más vulgar. Debe ser una técnica sexual. Y no me refiero a que lo sexual sea vulgar. De hecho el erotismo. Y la sexualidad es sumamente importante. Donde expresas tu gran conexión. Donde expresas. Algo justamente trascendente en términos de co-construcción de un valor que trasciende a los dos. Pero cuando lo reduces es que les falta una técnica. O lo reduces meramente a describir cuán terrible puede ser el otro y cómo debes de poner tus límites constantemente. Cuando lo reduces a la patología del amor y no a las posibilidades... Y un poco, también eh, haciendo eh, respuesta a lo que muchos eh, hablan, eh, han puesto en el texto, y eh, es un, eh, el confinamiento global actual, es un espejo de nuestro confinamiento psicológico, aquello llamado un confinamiento o COVID divorcio, Eh, es cuando vemos que la relación que hemos tenido por años es una relación que posiblemente ya esté muerta desde hace tiempo, donde no hay coincidencias, donde no hay proyecto de vida, donde se han cruzado límites de toda índole, donde se han roto acuerdos. Es allí donde debemos de no construir al otro meramente como una idea narcisista en una frase para entenderlo. Es como, es que yo debo de estar casada o debo de estar casado. ¿Qué haría solo? La gente va a opinar. Me voy a quedar por mis hijos. Aunque a esta persona la deteste, ya no hablemos. Ya incluso nos incomodamos. Ya hemos sido a terapia y no hay coincidencias más que los hijos. Y por hacer felices a los hijos, vamos a vivir miserablemente sonriendo en la mesa. Eso es una forma de codependencia y destructividad y de victimismo. Por lo que esta... Este espejo, esta lupa que nos presenta este confinamiento, a veces también es una oportunidad de practicar el amor bondadoso hacia uno, la autocompasión, y que podamos también creando espacios saludables con el otro decir, ¿crees que haya algo que podamos rescatar de esta relación. Y si no se puede hablar directamente con un intermediario profesional, léase o escúchese un psicoterapeuta. Y en este sentido, donde se pueda ver si queda algo vivo, pero cuando lo tercero sea la razón para estar juntos, ejemplo, los hijos, ejemplo, la empresa, ejemplo, la imagen, es cuando en lugar de hacer felices a tus hijos o funcional a la empresa o ser una persona ejemplar, vas a activar tu codependencia, tu abandono, y en el inconsciente tus hijos van a aprender que amor es resignación, es abandono y es simulación. Y ciertamente, como se dice en los sistemas familiares de Hellinger, los family systems, constelaciones o configuraciones como se dice por lo general en castellano tú no eliges a tus parejas solo, tú no estás de me gusta, no me gusta tu tejido familiar digamos lo más fácil tus antepasados están decidiendo por ti con base en tus carencias, no decidiendo por ti como de una forma mágica, mira ese está bien ese no está bien, es tu inconsciente Es tu manera de, entre comillas, construir normalidad. Y es por eso que una persona muy linda, muy amable, incluso físicamente atractiva, dices, no, pues no me prende, la verdad es que... Pero llega la persona narcisista que no te deja hablar, y dice, oye, qué sexy, qué inteligente, cuánto tiene que decir. No te deja hablar, maltrata al camarero, al mesero, eh, está diciendo... eh, lo increíble que es y tú es, es que realmente esto me enciende Veinte años después no has dicho una palabra porque la persona que elegiste con tus antepasados no ha dejado de hablar te ha invalidado siempre tiene la razón por lo que un proceso de introspección un proceso de valoración podemos comenzar también con un proceso de terapéutico propio para luego invitar a nuestra pareja ya sea con él o la misma terapeuta o ya sea con otra persona para ver si podemos en realidad encontrar coincidencias Eh, lo que usted menciona en términos de quiere vivir solo su pareja ¿Quiere dormir como muchas personas, sola, viajar solo, sin responsabilidades? Lo que también hay que entender es que las personas y por consecuencia las parejas somos procesos dialécticos y dinámicos. Y donde también como adultos debemos de ver si la configuración que nos funcionó años atrás sigue funcionando ahora. Y si ya no hay cosas compatibles, sé que nuestra cultura tóxica, sé que eh, las cuestiones económicas hacen que haya una asimetría económica a veces en los cónyuges, en el patriarcado por lo general, donde la mujer tristemente solo se ha dedicado a la crianza o sus ingresos son menores y que se tiene el sartén por el mango por parte del varón y eso hace que a veces las cuestiones de infidelidades de asimetría de matar la relación es decir ya no alimentar o validar a tu pareja haya un ingrediente económico eh, lamentable donde eh, y por supuesto acá no tratamos de dar recetas sino herramientas y puntos de reflexión y creo que lo importante es que tocando el tema que hablamos la entrega pasada que pueden encontrar en YouTube, debemos de aprender a estar solos. a Abrazar nuestra soledad, es decir, el contenernos. Y puedes estar desolado en una pareja, abandonado en una pareja, pero la gente piensa que cuando estás sola realmente va a estar muy mal. Y algo sumamente eh, importante es que podamos nosotros reflexionar, que podamos partir desde un trabajo interno. Ciertamente, eh, ¿qué les puedo recomendar? Hay muchas herramientas. Hay muchas herramientas como, ya lo he mencionado varias veces, psicoterapia. Ofrecemos el Diplomado de psicología budista en centrohimalaya.com dura un año y ahí reflexionamos no de una manera tan inmediata como digo recetas, sino desde una reflexión y con procesos de retiros de meditación y talleres, cómo podemos ir resignificando, cómo podemos ir eh, transmutando y no es todo a través de gritos, golpes, no es eh, todo a través de me voy y ya, sino a partir de recuperarnos, porque puedes aprender a gritar, a expresarte, a poner límites, pero cuando estás completamente sola o solo, ser tu peor juez o ser tu peor saboteador. Por lo que, si se vuelve importante, lo que sí les pudiera recomendar es Comenzar con un proceso de introspección, sea a través de terapia, sea a través de un estudio de cómo funciona la mente, la psicología budista de herramientas muy profundas, eh, el que continuemos eh, tres veces por semana en estos espacios. Hay, eh, pues sí, eh, muchos autores que pueden... Eh, traer varios ángulos importantes de de reflexión entre ellos Esther Perel nos da herramientas muy útiles si quieren leer un libro clásico general sobre el amor muy recomendable le llamo clásico porque tiene décadas y décadas pero es muy constructivo Eh, el arte de amar de Eric Fromm verdad es un material sumamente útil Eh, Hay eh, toda una serie de de, de autores, de materiales que nos pueden ser muy útiles Pero eh, partiría desde desde estos El autor Gabor Maté no habla sobre eh, amor específicamente Pero también sí les puedo recomendar el libro Cuando el cuerpo dice que no Cuando el cuerpo dice no Este es un libro que también nos habla sobre boundaries, sobre límites, y nos habla sobre codependencia. También es algo que eh, puede valer eh, la pena. Muy bien, pues nos queda muy poco tiempo para hacer una meditación y y trato de que siempre tengamos un pequeño ejercicio de eh, integración. Eh, Así que vamos a sentarnos cómodamente, ¿verdad? Vamos a eh, cerrar los ojos y respirar. Y vamos a imaginar que estamos aquí sentados e imaginamos que dejamos a nuestro cuerpo allí sentado y como una réplica de nosotros nos sentamos enfrente nosotros somos el que está enfrente y al mismo tiempo vemos cómo estamos con los ojos cerrados. Y nos miramos. Nos inspeccionamos desde el cabello, nuestro rostro, cada detalle de nuestro rostro. Esto es en la imaginación. Vemos nuestros hombros... Nuestro pecho... Y vemos nuestro cuerpo tal y como está sentado en este momento... cómo Reposan nuestras manos... Nuestros pies... Nos miramos... Miramos a nuestro cuerpo allí enfrente sentado meditando y le decimos tú eres una persona digna de ser amada eres una persona completa tienes un potencial ilimitado Vienes a ser feliz. Vienes a esta vida a conocerte. Vienes a esta vida a valorarte. Vienes a esta vida a encontrar las situaciones que te valoren. que te... realcen... que te hagan brillar... tú eres capaz de... estar sola... solo... puedes... a través de acompañarte... a través de valorarte a ti mismo... de descubrirte y enamorarte de tus cualidades de tu lugar en el mundo, encontrar a las personas que lo hagan. Nadie en este mundo vino para hacerse cargo de ti. Tú vas y puedes hacerte cargo de ti misma. Quienes te acompañan ahora y te acompañen eventualmente son personas que van a complementar eso que tú acabas de reconocer que vales, que tienes. Así que al mirarte, ahí sentada, sentado, meditando. Te dices, soy una persona digna de ser amada, comenzando por mí. Soy una persona digna de ser respetada, comenzando por mí. Soy una persona digna de ser acompañada, empezando por mí. Soy una persona digna de dar a otros, empezando por mí. Soy una persona que vino a ser feliz, empezando por mí. Cuando encontramos estos valores, nos seguimos mirando y reflexionamos que al encontrar estos valores dejamos de sentirnos responsables por la felicidad o, infelici- o infelicidad de otros. <coughs> Reconocemos que el vínculo y la conexión más importante es con nosotros para podernos conectar sana y funcionalmente a los demás. Tomamos una respiración profunda y vamos saliendo del ejercicio. Gracias Nos vemos en nuestra próxima entrega, ojalá puedan recomendar estos espacios y eh, entren a centrohimalaya.com para cursos, diplomados, retiros, ahí hay toda una eh, serie de herramientas que nos pueden transformar. Eh, Nos vemos pronto y ojalá puedan seguir meditando. Nos vemos pronto, gracias.